0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Na, das eine Glas wird dir auch als Schwangere nicht schaden. Oder etwa doch? Kann man mal ein Gläschen Sekt oder Bier in der Schwangerschaft trinken oder ist das wirklich so ein Tabuthema? Und was ist dran an der Frage, dass, ob alkoholfrei das gleiche ist wie ohne Alkohol oder 0,0%? In diesem Video erkläre ich dir alles, was du zum Thema Alkohol und Schwangerschaft wissen musst. Tatsächlich wird immer mal wieder diskutiert, ob man in der Schwangerschaft mal das Gläschen Sekt zu Silvester, der eine kleine Weinabend, es war ja etwas, was schon immer so gemacht worden ist seit dem Mittelalter, ob das wirklich so kritisch ist. Und erschreckenderweise trinken deutlich mehr Frauen in der Schwangerschaft, als man das denken würde. Die Schätzungen sind ziemlich auseinander, weil man von einer großen Dunkelziffer ausgehen muss. Aber wahrscheinlich ist es sogar noch konservativ geschätzt, wenn man davon ausgeht, dass 20 bis 30 Prozent aller Frauen irgendwann in der Schwangerschaft Alkohol konsumieren. Manche davon auch sogar regelmäßig. Und es ist so, dass es in Deutschland jedes Jahr ungefähr 10.000 durch Alkohol geschädigte Babys auf die Welt kommen. Die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind 10.000 Kinder, die nicht so gesund sind, wie sie sein könnten. Und man darf einfach dabei nicht vergessen, und damit nehme ich gleich die ganz wichtige Antwort vorweg, nein, Alkohol ist in der Schwangerschaft tatsächlich absolut tabu. Wohingegen ich bei vielen Sachen bei Ernährung immer gesagt habe, naja, da sind sich die Experten gar nicht international so einig, es ist die eine Sache, auf die man sich international einigen konnte, Alkohol und Schwangerschaft passen einfach nicht zusammen. Alkohol ist ein Zellgift, es ist neurotoxisch, das heißt es greift das Gehirn an und es gelangt ungehindert über die Plazenta zum Kind. Und das Kind ist ja noch ein ganz fragiles Wesen und dem setzen diese auch geringen Alkoholkonzentrationen wirklich erheblich zu und es kann zu wirklich schwerwiegenden Fehlbildungen kommen. Ja, dann sprechen wir doch mal vielleicht darüber, welche Folgen Alkohol in der Schwangerschaft denn hat, wenn das so viele Frauen leider doch tun und so viele Kinder betrifft. Die ausgeprägteste Form ist das fetale Alkoholsyndrom bzw. das Spektrum der Erkrankungen da außen herum. Das gibt es in schweren und milden Formen. In der Vollausprägung sind die Kinder zu klein und zu leicht. Sie haben eine Mikrozephalie, das heißt einen zu kleinen Kopf und sie haben auch bestimmte Gesichtsauffälligkeiten. Also wenn man weiß, wie es aussieht, erkennt man das. Das sieht man jemand an, ob die Mutter in der Schwangerschaft getrunken hat. Sie haben zum Beispiel eine ganz schmale Oberlippe häufig, ein, ein, das Lippenrot ist quasi ganz dünn. Das Filtrum, diese kleinen Striche hier, die zwischen der Nase und der Oberlippe sind, die sind verstrichen, also die fehlen. Häufig ist auch die Nase etwas deformiert, die Augen sind klein, die können nach unten herabfallen. Also eines der Sachen kann natürlich auch mal so in dem Gesicht auftreten, aber alles zusammen ist schon sehr klassisch. Ich habe das leider schon mal gesehen und dachte mir, oh Mist, ich weiß, was da passiert ist. Und das Kind hatte auch mehr als nur Auffälligkeiten im Gesicht, weil das ist das Nächste. Wie gesagt, es ist neurotoxisch, es wirkt aufs Gehirn, es schädigt das Gehirn, es führt aber auch zu multiplen Fehlbildungen an verschiedenen Organsystemen. Das Herz kann betroffen sein, der Urogenitaltrakt, also sprich Harnröhre, Niere, all das kann alles fehlgebildet sein, auch beim Darm kann es zu Fehlbildungen kommen. Also kurzum, der ganze Organismus kann betroffen sein. Schwere Formen von diesem fetalen Alkoholsyndrom erwartet man ab etwa 60 Milligramm pro Tag Alkohol, wenn die Mutter das zu sich nimmt in der Schwangerschaft, mildere ab 30. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie viel das ist, 30 sind ungefähr 0,3 Liter Wein oder 1 Liter Bier am Tag. Und ja, das sind die milden Formen, das heißt es gibt Frauen, die deutlich mehr konsumieren im Durchschnitt täglich in der Schwangerschaft. Aber selbst wenn es nicht zum Vollbild eines fetalen Alkoholsyndroms kommt, weil vielleicht ein bisschen weniger getrunken wird, nur so zwei, dreimal in der Woche, was natürlich zwei, dreimal zu viel ist, dann gibt es noch andere Sachen, über die wir sprechen müssen, über die auch vorkommen. Und zwar ist einmal eine der Fragestellungen wirklich auch, inwieweit es zu einer Intelligenzminderung bei den Kindern kommt. Auch bei gelegentlichem Konsum, also wirklich dieses eine Glas. Das ist nicht ausgeschlossen, es ist nicht ganz eindeutig die Datenlage, das muss man sagen. Es ist nicht zweifelsfrei erwiesen, auch um das Thema Aufmerksamkeitsstörungen und Aufmerksamkeitshyperaktivitätssyndrom gibt es viele Hinweise, dass Alkohol auch in geringen und gelegentlichen Dosen das Risiko dafür erhöht, es ist aber nicht ganz geklärt. Aber ehrlich gesagt finde ich es ziemlich nachvollziehbar, wenn man überlegt, dass es was ist in der Vollausprägung macht, dass dann geringere Dosen auch bereits genau dazu führen. Darüber hinaus erschwert Alkohol die Aufnahme verschiedener Vitamine und Spurenelemente, was dazu führt, dass häufig ein Vitaminmangel vorliegt bei Alkoholkonsum. Bei schwerem Alkoholkonsum ist klassisch der Mangel an Vitamin B2, Thiamin, aber auch andere Vitamine werden schlechter aufgenommen und das führt dann auch wieder zum Mangel beim Fötus. Und das wiederum führt dann auch dazu, dass es eben zu Fehlbildungen und Störungen in der Embryonalentwicklung kommt. Ja, und die schwerste Störung in der Embryonalentwicklung, das sei hier auch mal angesprochen, Alkoholkonsum in der Schwangerschaft erhöht das Fehlgeburtsrisiko. Und zwar nicht nur im ersten Trimester. Ja, in den Wochen 8 bis 10 ist vermutlich die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es zu einer Fehlgeburt kommt durch Alkoholkonsum. Aber auch über das erste Trimester hinaus, auch im zweiten Trimester, kann Alkoholkonsum wirklich dazu führen, dass ihr das Kind verliert. Und ich glaube, das... Also ich habe zwei Fehlgeburten gehabt. Das wünsche ich keine Frau und das wünscht sich keine Frau. Das ist kein Glas Alkohol der Welt wert. So, jetzt habe ich ja gerade schon die Frühschwangerschaft angesprochen und jetzt erschreckt vielleicht die eine von euch entsetzlich und sagt sich, um Gottes Willen, ich habe ein paar Tage nach Eisprung noch was getrunken, habe ich jetzt mein Kind schon geschädigt? Und hier habe ich eine kleine Entwarnung. Man geht davon aus, dass in den ersten zwei Wochen nach Eisprung das Ganze nach einem sogenannten Alles-oder-Nichts-Prinzip äh, stattfindet. Also sprich, wenn der Embryo nicht in der Zeit verloren geht, dann hat er vermutlich davon keine Scheiben getragen. Das liegt auch daran, dass ja erst überhaupt fünf bis sechs Tage nach Eisprung findet ja der erste Ansch Anschluss ans Blutgefäßsystem statt. Vorher wandert ja dieser Embryo noch, also die befruchtete Eizelle, die sich dann teilt und zum Zwei- und Vier- und Achtzeller und so weiter wird und dann zur Blastozyste, die wandert ja noch durch den Eileiter. Und dann nistet sie sich ja erst an Tag fünf bis sechs in der Gebärmutter vollends ein und schließt sich ans Blutgefäßsystem an. Vorher kommt sie also auch nicht an den Alkohol. Also insofern, ein bis zwei Tage nach Eisprung, wenn das passiert ist, kann eigentlich nichts passiert sein. Und wenn sie dann angeschlossen ist, dann wird der Embryo aber am Anfang auch erst über den Dottersack ernährt. Deswegen hat er noch so ein paar Tage Schutz, bevor wirklich der Blutalkoholspiegel, der bei euch vielleicht vorliegt, auf das Kind einwirken kann. Also insofern sollte das passiert sein, bevor ihr einen positiven Schwangerschaftstest hattet, was ja erst neun bis zehn Tage nach Eisprung frühestens funktioniert und sinnvoll erst so ab zwölf bis 14 Tage danach, dann habt ihr damit noch nichts gemacht. Wenn das passiert ist, dann versucht euch nicht zu sehr zu verurteilen, sondern sagt einfach ab jetzt keinen Tropfen mehr. Ähm, dann habt ihr auch alles soweit richtig gemacht. Aber natürlich noch besser ist es, den Alkohol auch schon im Kinderwunsch wegzulassen. Auch einfach deswegen, weil Alkohol einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Im Übrigen auch bei Männern. Das hat auch Schle Einfluss auf die Spermienqualität. Insofern zumindest reduzieren. Ich habe im, im Kinderwunsch auch nicht komplett drauf verzichtet. Ähm, ich habe es da deutlich reduziert bereits. Ich habe auch tatsächlich in dem Zyklus, wo ich dann schwanger geworden bin, in der ICSI, habe ich auch in der ersten Zyklushälfte vor, quasi Punktion, also Eisprung, tatsächlich keinen Alkohol getrunken. Ähm, war aber eher so für mich, Über aus Überzeugung für mich persönlich. Ähm, ansonsten, in Maßen ist es in Ordnung. Am besten lasst ihr es in der zweiten Zyklushälfte einfach weg, dann macht ihr euch nämlich keine Sorgen, wenn der zweite Strich endlich da ist. So und jetzt möchte ich noch kurz auf das Thema Alkoholfrei versus ohne Alkohol eingehen. Das ist nämlich tatsächlich nicht dasselbe. Einige von euch wissen das auch, viele fragen sich jetzt bestimmt, hä, was, wieso, wie soll das, das nicht das gleiche sein? Also, wenn ein Produkt als alkoholfrei bezeichnet ist, dann darf es noch Restalkoholmengen bis zu 0,5 Volumenprozent beinhalten. Das betrifft zum Beispiel viele alkoholfreie Biere oder auch Weine, zum Teil auch alkoholfreie Spiritusalternativen gibt es ja inzwischen für Gin und Rum und so weiter, schmeckt zwar alles komplett anders, ähm, aber gibt es. Ja, beim Bier und beim Wein funktioniert es sogar ziemlich gut. Insbesondere beim Bier funktioniert es eigentlich sogar hervorragend. Also alkoholfreies Bier ist wirklich gut herstellbar und schmeckt auch tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Aber die dürfen, wenn die alkoholfrei sind, bis zu 0,5 Volumen% enthalten. Wenn da draufsteht auf dem Produkt ohne Alkohol oder 0,0 Promille, dann darf wirklich gar kein Restalkohol mehr da sein. Da müssen häufig die Produktionsmechanismen verändert werden. Also zum Beispiel bei alkoholfreiem Sekt ist häufig die Produktion dann komplett anders als die von alkoholfreiem. Weil das ist nämlich meistens Sekt, dem der Alkohol entzogen wird, da bleiben Reste übrig. Das andere war nie wirklich ein alkoholhaltiger Wein oder Sekt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ist das dann ein Problem, wenn es nur alkoholfrei ist? Und auch hier eine Entwarnung, ähm, das ist im Rahmen dessen wirklich vertretbar. Ihr trinkt das ja auch nicht literweise jeden Tag. Ähm, und auch dann würdet ihr nicht auf hohe Dosen kommen. Und man sollte dazu auch wissen, dass auch zum Beispiel Fruchtsäfte in Deutschland bis zu 0,38 Volumenprozent Alkohol enthalten können und dürfen, einfach durch die Gärungsprozesse. Und ähm, zum Beispiel Bananen können bis zu 1% enthalten, wenn die reifer werden. Und der Sauerkrautsaft, den finde ich ja immer so eine nette Ausnahme, ähm, der darf 2% Alkohol enthalten. Ich glaube, der wird auch nicht in Massen getrunken, ehrlicherweise. Vermutlich. Schreibt mir mal in die Kommentare, ähm, ob ihr das trinkt oder was ihr vielleicht von diesen Getränken alles schon mal zu euch nehmt. Trinkt ihr viel Saft? Ja, du bringst auch sehr, sehr viel Zucker im Gegensatz zu alkoholfreiem Bier, das ja ein relativ zuckerarmes und isotonisches Getränk ist. Ähm, und bei dem es tatsächlich super vertretbar ist, davon hin und wieder mal ein Gläschen oder eine Flasche zu trinken. Ich habe das in der Schwangerschaft auch gemacht. Auch da gilt natürlich in Maßen, wie eigentlich bei fast allem, aber also meines Erachtens nach muss man da nicht unterscheiden und kann auch guten Gewissens alkoholfreie Produkte in der Schwangerschaft zu sich nehmen. Aber ich dachte mir, ich erkläre euch das auf jeden Fall mal. Und ansonsten verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung noch ein paar Quellen, wo ihr mehr findet, auch noch zum gut verständlich geschrieben zum Thema Alkohol in der Schwangerschaft. Die eine Seite ist auch vom Deutschen Brauerbund, der übrigens auch dieses Video mit gesponsert hat, weil die sich nämlich auch dafür einsetzen, dass Frauen in der Schwangerschaft auf Alkohol verzichten und da auch eine super coole Informationsseite dazu gemacht haben. Ähm, die, wie gesagt, verlinke ich euch unten auch in der Videobeschreibung. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Ja und ansonsten ähm, dürft ihr euch übrigens auch gerne in den Tipps, ähm, also unten in den Kommentaren ein paar Tipps geben, welche, vielleicht habt ihr Rezepte für alkoholfreie Cocktails oder ihr habt ein alkoholfreies Lieblingsbier oder einen Wein, der euch geschmeckt hat, dann schreibt das gerne für die anderen Frauen unten in die Kommentare. Ich habe da auch ganz viel ausprobiert und fand das immer total hilfreich. Und insofern hoffe ich, dass das ein bisschen geholfen hat, Licht in den Dschungel der Frage Alkohol in der Schwangerschaft zu bringen. Und ich verrate euch hier auch schon zum Thema Alkohol in der Stillzeit. Wird es ein separates Video geben? Das sieht nämlich ein bisschen anders aus und ist ein bisschen komplexer, die Fragestellung. Kommt auch bald. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog, www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.